0: Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Przed nami ostatnie, naprawdę ostatnie godziny kampanii. Sondaże pokazują bardzo wyrównany pojedynek. Prawie 10% wyborców nadal nie wie jaką podjąć decyzję. Co przyniosą ostatnie godziny Pani zdaniem?
1: No ja jestem przekonana, że w niedzielny wieczór będziemy świętować zwycięstwo, dlatego że i do tego namawiam wszystkich państwa, zwłaszcza tych niezdecydowanych, żeby po prostu sobie zrobili taki prosty rachunek, przyjrzeli się programom temu, co proponuje pan Trzaskowski, zresztą przypomnę, zaproponował to w u schyłku pierwszej tury na kilka godzin przed ciszą wyborczą, no naprawdę jakby to młodzież powiedziała słabo, a programowi Andrzeja Dudy i po prostu porównać, co proponują, sprawdzić, co za nimi, jakie środowisko, co to środowisko polityczne prezentowało przez lata, więc PSL z Platformą Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie pięć lat, jak się życie po prostu Polaków zmieniło i z takim rachunkiem, z taką listą, bo jestem przekonana, że będzie pracowała na korzyść Andrzeja Dudy iść do wyborów i zakreślić Andrzeja Dudę.
0: A czy syn Jarosława Gowina też jest tą osobą, którą by Pani przekonała? Bo on wyraźnie od kilku tygodni mówi o tym, że absolutnie nie. On jest za Rafałem Trzaskowskim. No cóż,
1: nie miałam przyjemności poznać syna Pana Gowina, ale, ale jestem przekonana, gdybyśmy opinie. się spotkali, to jestem przekonana, że po godzinie rozmowy jednak bym go może przekonała. Ale to, to jakiego jest... Ale no, szanowni użyła? Państwo, no to, to prawda, dorosły człowiek ma prawo decydować, jak chce trochę tego zaangażowania w kampanię. Nie rozumiem, bo przecież chyba ma świadomość, jakie nazwisko nosi, że to będzie wzbudzało zainteresowanie mediów. No, widocznie widocznie wpisał się w to z pełną świadomością. No, takie rzeczy się zdarzają w rodzinach.
0: To jakiego argumentu by pani użyła, gdyby pani rozmawiała z tym młodym człowiekiem? Ale już coś takim bardzo młodym.
1: Dokładnie takiego samego jak ten, który państwu proponuję. Naprawdę na spokojnie i bez emocji. Warto przeanalizować to wszystko, co Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z prezydentem Andrzejem Dudą przez ostatnie pięć lat dla Polaków zrobiło. I i taka decyzja, że warto, abyśmy to kontynuowali. Ja chcę podkreślić, że mitem moim zdaniem jest i takim trochę, trochę manipulacją opowiadanie, prawda, pana Trzaskowskiego, że będzie ponad podziałami będzie budował zgodę. No bo jak zgoda może być budowana z tym środowiskiem politycznym, no to przez ostatnie lata w parlamencie widzieliśmy bardzo wyraźnie, a to zajmowanie mównicy i i totalna opozycja, to teraz prawda w Senacie, nawet przy ważnych projektach, ważnych dla Polaków po prostu, nie dla kampanii wyborczej. Taka ewidentna obstrukcja, więc naprawdę nie warto, żyjemy w trudnym czasie, czasie gdzie mamy pandemię, koronawirusa, ważne gospodarcze tematy do rozstrzygnięcia i do rozwiązania. Warto, żeby prezydent naprawdę współpracował z
0: A czy prezydent Andrzej Duda też był prezydentem zgody przez minione 5 lat? Oczywiście. W stu procentach?
1: Ależ oczywiście.
0: To zadam inaczej pytanie. Jaki w ogóle powinien być prezydent naszego kraju, pani zdaniem? Jaki, jakie powinien podejmować decyzje, jaką powinien pełnić rolę?
1: No prezydent, jak państwo wiecie, ma bardzo silny mandat, ponieważ rzeczywiście wybierany jest w wyborach bezpośrednich i konkretnie na jednego bądź drugiego kandydata naprawdę Polacy głosują, zakreślają go z imienia i nazwiska. Głosują na człowieka, nie na środowisko polityczne. I to jest, i to, jest to przesłanie, jakie na barkach prezydenta prawda, spoczywa. Czyli musi mieć tę świadomość, zwłaszcza kiedy w drugiej turze stara się o głosy i kiedy już przekonuje wyborców, którzy jednak w pierwszej turze że wybrali innego kandydata, że naprawdę będzie reprezentował wszystkich Polaków, że musi być ponad te podziały polityczne, musi starać się rzeczywiście I to jakoś brzmi, tak. Pani poseł. Ale oczywiście, że to I faktycznie jest możliwe. Pani zdaniem taki
0: był prezydent Andrzej Duda przez minionych tak, lat.
1: Tak uważam. Uważam, że te zadania, które spoczywają w sensie takim merytorycznym na prezydencie Polski, czyli polityka zagraniczna, kwestie bezpieczeństwa, jego zaangażowanie w bezpieczeństwo militarne, energetyczne Polski i efekty, jakie podkreślamy tej kadencji widzimy, no to absolutnie piątka z plusem. Tutaj myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że ze swojego zadania się nie wywiązał. Natomiast, z opozycją? Natomiast, no szanowni państwo, no, zaproszenia i rozmowy dla opozycji były kierowane i czasami z tych zaproszeń korzystali, czasami niestety nie. Moim zdaniem jest to duże zadanie na tę przyszłą kadencję. Zresztą apel pana prezydenta o rozmowy o zbudowanie takiej koalicji, koalicji dla rodziny, czyli takie Dołączenie do tego wszystkiego, co my robimy, ale uwzględnienie również być może innych postulatów, innego spojrzenia na pewne sprawy, no jest aktualne. To jest świeże sprzed teraz? kilku dni. No akurat, szanowni państwo, zarówno posłowie Kukiza, jak i psl brali udział w spotkaniach z prezydentem i te rozmowy się toczyły również w poprzedniej kadencji.
0: Dlaczego w tej kampanii prezydenckiej na pewno w ostatnich tygodniach nie było widać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
1: No, jest takie powiedzenie, które w ostatnich dniach kampanii yy, yy, prawda, jest używane, kaczyńsko to znaczy ciągle, ciągle jest, prawda, to pytanie o Jarosława Kaczyńskiego, gdzie on jest, a ma być albo ma nie być i, prawda, co kto mówi, to zawsze jest źle. Jak jest, to niedobrze. Jak go nie ma, to niedobrze. I chcę powiedzieć tak, no, bo słyszałam też takie pomysły, że przychodzi czas na kolejne pokolenie, na młodsze pokolenie w polityce. Pan Tusk, prawda, gdzieś tam na salonach europejskich, a więc niech pan Kaczyński też już na emeryturę, tak mówi Trzaskowski, pora na nas, prawda, pokolenie 40+, plus, nie wiem, nie wiem, czy to, czy to dokładnie o to chodzi. No, no to, to, to naprawdę niepotrzebne. Niepotrzebne dlatego, że pan Tusk, i chcę to wyraźnie, wyraźnie powiedzieć, wybrał, mimo, że obiecywał, że ważniejsze zadania ma do zrobienia w Polsce, wybrał jednak karierę i stanowiska europejskie. Jarosław Kaczyński dzielnie, prawda, realizuje swój program dla Polski i tak długo, jak będzie chciał to robić, zdrowie mu pozwoli. Mam nadzieję, że będzie to robił. Jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, jest liderem zjednoczonej prawicy.
0: Co poszło w tej kampanii nie tak? Czy na przykład słowa o Krakówku, Warszawce, spór o LGBT, o ideologię LGBT, to wkładamy w cudzysłów, to było potrzebne, Pani zdaniem, teraz z perspektywy kilku dni? To miało w ogóle jakieś odbicie znaczenie w sondażach? Podobnie jak brak debaty?
1: Ja myślę, że to, co było trudne w tej kampanii, to przede wszystkim koronawirus. Niestety ona się stała bardzo długą kampanią, w której na początku dyskusje były nie o programie i nie o pomysłach na Polskę, tylko o to, czy koperty są śmiercionośne, czy nie. Prawda? Pamiętamy to wszyscy. Więc zmiana kandydata po stronie Koalicji Obywatelskiej. Więc ona w tym sensie była trudna, była inna. No i ciągle toczy się w rzeczywistości jednak pandemii i spotkania, które się odbywają na szlaku kandydatów, jednego i drugiego, które gromadzą ludzi. No sama pamiętam we Wrocławiu kilka razy prosiłam o zachowanie dystansu i zakładanie maseczek. Jakie to przecież było trudne. Ludzie po prostu chcieli być jak najbliżej swojego prezydenta. Więc to to są trudne rzeczy. Natomiast jak mówię, no szkoda i tu dziękuję sztabowi prezydenta Andrzeja Dudy Andrzejowi Dudzie, że jednak starał starał się reagować i mówić o tym, co Polaków interesuje. No to, co pan wziął w nawias, czyli powiedzmy również sprawy związane z LGBT, to było na, to było oczekiwanie oczekiwanie wyborców. Oni na spotkaniach po prostu o to pytają. Szkoda, że tego programu przypomnę, nie było po stronie pana Szaskowskiego.
0: A brak debaty?
1: No debaty są fajne. Ja bardzo debaty zdarzyło? lubię, ale no szanowni państwo, no, debata mogła się odbyć. Wszyscy byliśmy gotowi. No, telewizja publiczna i publiczne media są po to i taki mają obowiązek, żeby takie debaty organizować. Skończyło się, jak państwo widzieliście, na debacie k- prezydenta Andrzeja Dudy i briefingu prasowym yy, pana Trzaskowskiego. Szkoda, bo moim zdaniem propozycja, która w którymś momencie była, yy, że tak powiem... w w grze, no to to taka wspólna debata organizowana przez wszystkie stacje telewizyjne. To była dobra propozycja, ale nic z tego nie wyszło, bo pan Trzaskowski, prawda, kontestuje emisję telewizji publicznej nieustannie i jego środowisko także.
0: Z tego co wiem, to w tych ostatnich dniach było tak, że już telewizje się dogadały, ale to telewizja polska powiedziała nie. Na samym końcu.
1: No więc, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, Kandydat był gotowy. Dlaczego się telewizje nie dogadały i co stało na przeszkodzie? To już jest pytanie do, do właścicieli pana do, do pana prezesa Jacka Kurskiego. Moim zdaniem naprawdę no, myślę, że widać było, że pan Trzaskowski trochę się publicznych mediów obawia. Niepotrzebnie zupełnie, bez sensu. No, mają swoje misje i swoje zadanie. Trudno, no już to jest historią. No, niestety nie, nie mogliśmy obejrzeć takiej bezpośredniej konfrontacji kandydatów, no ale były inne możliwości. Myślę, że wyborcy mogli się zapoznać i ocenić również to podejście i szacunek do widza i wyborcy.
0: To ile z tych wszystkich obietnic, które słyszymy w ostatnich tygodniach może faktycznie zostać zrealizowanych w ramach kompetencji prezydenta?
1: No to by musiał mi pan podpowiedzieć, o jakie obietnice chodzi, bo rzeczywiście tych no, codziennie rozmów słyszymy. jest sporo. z no, jednej strony słyszymy takie populizmy, że będzie, prawda, pan kandydat Trzaskowski budował takie Polskę, prawda, która w Zakopierowy będzie zgoda. No pff, wiecie państwo, no, no naprawdę, no powtarzam jeszcze raz. Nasze doświadczenie z ostatnich miesięcy, w, choćby w Senacie, wskazuje na to, że możemy mieć uzasadnione wątpliwości, czy rzeczywiście plan jest na to, żeby była zgoda. Czy raczej na to, żeby był chaos i brak współpracy? Ja zresztą uważam, że takim hasłem pana Trzaskowskiego w tej zwłaszcza drugiej turze kampanii jest wszystko się zmienia. Ja przypomnę Państwu na każde pytanie trudne, które jest mu zadawane i gdzie unika odpowiedzi, albo jest mu przypominane, że co innego mówił jakiś czas temu, jak na przykład właśnie kwestie związane z z małżeństwami i związkami jednopłciowymi, mówił co innego, marzył o tym, żeby być pierwszym prezydentem, który udzieli takiego ślubu, dziś unika otwartej odpowiedzi na ten temat, no odpowiadając, wszystko się może zmienić. No więc to jest prosta informacja, Szanowni Państwo, że mówi mówi dziś w trakcie kampanii wszystko, żeby przekonać wyborców, ale potem się wszystko zmieni i będzie robił to, co chce. Czy
0: w takim razie, jak tak Pani słucham, to, co się dzieje między Senatem a rządem, to może być namiastka, jest namiastka tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby Rafał Trzaskowski został prezydentem? To chce Pani powiedzieć?
1: Tak, tak uważam.
0: a jakbyśmy to porównali do lat ubiegłych, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, a rządziła Platforma Obywatelska, to tutaj widzi pani też no, analogię? Właśnie
1: też przypomnę, no takim przykładem, jakie to jest jednak trudne, zwłaszcza bo tam, kiedy w tylko, zasadniczych tylko słowo, się bo różnimy. Tam, tam tak. jednak
0: wbrew obiegowej opinii wiele rzeczy wspólnie udało się zrobić.
1: Tak, ale wystarczy przypomnieć, szanowni państwo i myślę, że wszyscy to pamiętamy, Gruzję. Prawda, jaka decyzja? To jest, to jest właśnie ta działalność na tej, w tej przestrzeni polityki zagranicznej. Jakie były decyzje i co zrobił prezydent Lech Kaczyński, a jak to kontestowało środowisko wtedy rządzącej Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Zresztą dziś znowu muszę to powiedzieć, pan Trzaskowski, który prawda, powołuje się i odwołuje się do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego. Wtedy również kont- Kontestował, kontestował wyjazd i fakt wsparcia dla Gruzinów, którego, na który się zdecydował Lech Kaczyński.
0: Chociaż nie ma tutaj z nami Rafała Trzaskowskiego, to kilka razy pani powiedziała. No ale o nim to jest finał
1: kampanii. Jasne, to
0: może jest tak, że wam politykom się nie opłaca po prostu zasypywać tego podziału, bo wy bez siebie nie możecie żyć. To znaczy ani PiS bez PO, ani PO bez PiSu, bo wtedy nie nakręcicie tych wyborców. Nie,
1: szanowni państwo, naprawdę warto współpracować i moim zdaniem to jest możliwe. Jesteśmy akurat we Wrocławiu, w naszym lokalnym Radiu, więc tutaj bardzo y, chyba dobrym obrazem, że współpraca się opłaca, jest współpraca w Sejmiku, prawda? Gdzie Prawo i Sprawiedliwość współpracuje z bezpartyjnymi samorządowcami. Wiele nas różni. Y, różnie te ruchy powstawały i z różnych środowisk politycznych się przecież wywodzą. Zwłaszcza bardzo różnorodne jest środowisko bezpartyjnych samorządowców. Ale ta współpraca w Sejmiku się udaje i ona jest przede wszystkim. I myślę, że to mieszkańcy Dolnego Śląska zauważają. Korzystna dla nich. Dolny Śląsk na tej współpracy, na dobrej współpracy i jego mieszkańcy po prostu zyskują, a więc to jest możliwe. I trzeba pamiętać, szanowni państwo, że to nie szyldy, tylko ludzie stoją za szyldami. Politycy to też ludzie, oni są też różni zwyczajnie. I są tacy, którzy naprawdę potrafią współpracować, są prawda gotowi do tej współpracy i, i do zasypywania rowów i są tacy, którzy moim zdaniem nie są do tego zdolni. No, akurat pan Trzaskowski, przypomnę, jest szefem partii politycznej, więc to obciążenie, moim zdaniem też nie będzie bez znaczenia w sytuacji, gdyby został prezydentem. Natomiast pan Andrzej Duda ma kolejną kadencję, a więc trochę nowe otwarcie i taką pewną swobodę, bo przecież zabiegać, czy starać się o wsparcie swojego środowiska politycznego w przyszłości już nie musi. Ale powtarzam, szanowni państwo. Po prostu sprawdźcie programy. Co było, co jest, co kandydaci proponują. Bez emocji to ocencie. Stwierdźcie, czy żyło wam się w ostatnich latach lepiej i idźcie do wyborów zagłosować na czyja.
0: Mamy pół minuty. Co przyniosą ostatnie godziny w takim razie, pani poseł?
1: Myślę, że obaj kandydaci będą starali się w, w takim finale kampanii podsumować i podkreślić to, co dla obu było najważniejsze. Kierować swoje głosy Pewnie również do tych wyborców, którzy w pierwszej rundzie oddali głos na innych kandydatów. To jest normalna rzecz. Mam nadzieję, że, że to się powiedzie, że Andrzej Duda przekona kandydatów, przekona tych wyborców, którzy oddali w pierwszej turze głos czy na pana Bosaka, czy na pana Chłownie. Uwaga, myślę, że także na Biedronia. To jest możliwe, jak odłożymy światopoglądowe sprawy i, i spojrzymy zwłaszcza na te programy prospołeczne Prawa Pani i Sprawiedliwości. I to, to ty, ci wyborcy, Roberta Serce bije po lewej stronie. Muszę uczciwie stwierdzić, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę dużo postulatów takich prospołecznych zrealizowało. Ja bym na Roberta Biedronia nie zagłosowała. Nie mam takiego wyboru już w tej chwili na całe szczęście.
0: Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.